0: 零幺四第四节，华沙是不设防的城市吗？九月十一日上午，前来视察的希特勒和他的同僚们乘坐的 J 五二飞机在第十集团军司令部附近的孔斯凯机场降落。赖歇瑙将军走到希特勒面前，洋洋得意的报告说：“第十集团军在开战的第十天就打到了华沙。”李希特霍芬以为是自己听错了。不知道为什么，他对德军从华沙市区撤退和布祖拉河畔的危险竟只字不提。里希特霍芬火速返回前线指挥部，他觉得现在出动战术飞行大队来扭转战局，比以往任何时候都更加重要。沃尔布日养马场旁边的临时机场上，第二飞行训练团第二强击机大队开始出动。他们受命低空攻击布祖拉河南岸皮昂铁克和别拉维两地的敌军，必须想尽一切办法打退波军的进攻。这次强击机比较容易发现敌人，因为那里有整整一个集团军在向南急进。机长们推下机头，下降高度。根据十天的作战经验，他们清楚的知道 HS 幺二三双翼飞机的主要武器是什么。既不是机翼下悬挂着的两枚50公斤炸弹，也不是安装在发动机罩上的两挺机枪，而是超过一定转速的螺旋桨发出的那种可怕的音响效果。如果看到转速表指示每分钟 1,800 转，那么好了，发动机的前面就会产生声波，螺旋桨会突然像中机枪似的尖叫起来。强击机在敌人头上10米上空拖着惨叫声飞过。吓得敌军四处奔逃，车翻马散。不管什么队伍，听到这种低空攻击的声响，都会惊恐万状。达到这个转数，如果用枪射击是很危险的，因为两挺机枪的子弹都是从螺旋桨的间隙打出去的，速度一快就容易把自己的螺旋桨打断。有这种没有座舱盖的，就是单座飞机组成的大队，利用声波取得的战果，比使用炸弹更令人惊叹。然而。投入布佐拉河战区的不只是第二飞行训练团第二大队，从拉多姆附近新的野战机场起飞的几个大队也袭击了库特诺周围的目标。布佐拉河的铁桥被炸毁，公路上弹坑累累。以坦克为主的波军车辆纵队遭到沉重打击。几天来，主要攻击维斯瓦河东面铁路和工厂的几个轰炸航空团也投入布佐拉河战区的战斗。战争初期属于第一航空队指挥，从波美拉尼亚出击的格劳尔特中将的第一航空师，在杜海尔荒地战斗结束后，被编到西里西亚的第四航空队。此外，第一轰炸航空团克斯勒少将、第二十六轰炸航空团西堡上校、第四轰炸航空团菲比西上校，也都参加了这次支援地面部队的战斗。波军对来自空中的如此猛烈的攻击没能支持多久，向布祖拉河南岸的进攻被迫终止。德国第八集团军的危机只持续了两天。应南方集团军群的一再要求，德国最高统帅部决定把作为预备队的空降团投入罗兹北部的战斗。这是空军过去秘密训练的空降部队的一部分。从九月一日开始。库特斯图登特少将的空降部队就在里古尼茨地区待命，他们将按计划在敌后的几个地方降落，首先是在迪尔沙附近，其次是普瓦维的维斯瓦河铁桥，最后是桑河畔的雅罗斯瓦夫，并在那里构筑桥头阵地。但是和往常一样，在最后的一瞬间，命令被撤回。准备去普瓦维等地的空降兵是在螺旋桨里开始转动。马上就要起飞的运输机上被叫下来的，因为最高统帅部唯恐过早的暴露这种秘密武器。既然如此，为什么当初决定把这个师唯一的空降部队克莱辛上校的第十六团投入布祖拉战役呢？斯图登特将军把这道命令说成是对第七空降师出卖的开始。空降兵曾被派出执行过任务，那也不过是守卫德军攻占的波兰兵站。机场和司令部之类无足轻重的任务，司徒登特抱怨说：“要早知道这样，空降兵的训练不搞都可以。”波兹南集团军司令库特尔泽巴将军在九月十三日夜里，不得不迅速度过布祖拉河撤退，调整部署，确定新的进攻重点。随后几天，波军企图在德军包围圈尚未形成的东部地区，向华沙和莫德林方向强行突围。战斗又一次激化了，德国空军又一次从早到晚地将数百架飞机投入支援地面战斗。战斗的最高峰是9月16日、17日两天毫不间断的低空攻击。东普鲁士的一个驱逐机大队被调到布祖拉河战区，这个大队是第一飞行训练团的第一大队，由格拉夫曼少校指挥。在开战初期。该团用双发的 M 幺幺零式飞机几乎全包了华沙上空的战斗任务，驱逐机所承担的攻击地区是从布祖腊河和维斯瓦河汇合处的维绍格罗特到冈宾，这是个狭长地带。格拉夫曼少校让各中队每十分钟在该地区上空往返一次，飞去用五分钟，飞回也是五分钟。少校命令他们在这个短时间内把二十毫米机关炮弹全部打光。但脸上一颗炮弹也不留，攻击的目标无需仔细寻找，公路、田间小道、林间的空地和田地里，到处都有波军的残余部队。德国空军见到地面上有活动目标就打。返回东普鲁士基地的中队长们向格拉夫曼少校报告时，他默默的听着，然后说出了大家的心里话：正正规规的打一场空战该多好啊！九月十六日和十七日，俯冲轰炸机和强台机轰炸了布祖拉河两岸的波军部队集结地以及无数个渡口和浮桥。关于这次轰炸效果，波军库特尔泽巴将军描绘说：“十点左右，在维特科维茨渡口附近，我们受到大规模的空袭。敌人的这次空袭，飞机架数之多，攻击之猛烈，以及飞行员的胆量之大，都是罕见的。”我军调动、集结和前进的道路都处在空中炮火的浩劫之中，地面简直成了人间地狱，桥梁被炸毁，渡口被堵塞，在那里带渡的部队被炸得血肉横飞。参谋长，另外一个军官和我藏在米肖利村边的字画树丛里，一动也不敢动，一直趴到中午停止空袭的时候。如果再打下去，这个罪还得继续受下去。我们只要待在这里，德国空军为我们掘好的坟墓就越来越近。到九月十八日、十九日，波军丧失了抵抗能力，只有为数很少的几个师和残兵集团突围成功，沿着维斯瓦河，穿过甘比诺斯卡森林，向诺德林撤退。被包围的波军大部，约十七万人当了俘虏。这是空军首次决定了地面战斗的胜负。布祖拉河战役结束后，德军对毗邻的重镇华沙和莫德林的包围圈越缩越小，为进攻波兰首都，陆军的集结一直进行到九月二十四日傍晚。在此几天之前，为避免不必要的流血和破坏城市，德方就开始试图劝波方立即投降。当德军的谈判代表一无所获的归来之后，九月十六日下午。德军第四轰炸航空团第一大队的12架 T 1 1 1飞机飞到华沙上空，在雷鸣闪电的咒语中散发了100万张传单。传单呼吁市民在波军司令不接受投降的情况下，在12小时内离开华沙到东部避难。第二天早上，波军要求派遣谈判代表谈判老百姓和外交使团的撤退问题，因此。取消了原定九月十七日进行的两个航空队第一四航空队的大规模空袭，但是波军的代表却一直没来。九月十七日，苏军侵入波兰东部，希特勒对此十分焦虑。看来苏军想在十月三日到达预先规定的分界线，即华沙附近的维斯瓦河，因此德军必须在苏军到达之前攻下波兰首都。在九月十八日、十九日、二十二日、二十四日，德基又先后空投四次传单，这四次都威胁说，如果波兰统帅部继续进行无意的抵抗，那么华沙市由此而造成的一切后果由波方负责。波方对这些威胁不仅毫无反应，反而抢住新的阵地，条条道路部挖有堑壕，每一个建筑群都变成了要塞。十多万士兵正积极准备迎接即将来临的巷战，决心死守华沙。面对这种情况，德国空军出动了。从九月二十五日上午八点开始，华沙上空呈现出一派异常的景象。水平轰炸机和俯冲轰炸机把杀人的武器投向市区西部。三十架 G 五二运输机发出的强烈轰鸣，震撼着千家万户的屋顶。运输机满载着燃烧弹，有两名士兵一捆捆的从机身侧面的舱门投放下去。戈林特别委任的华沙战区空军联合指挥官李希特霍芬少将在这一天掌握着俯冲轰炸机八个大队二百四十多架 Ju 八七 B 式飞机，但这种俯冲轰炸机不能装载燃烧弹，所以虽有第七十七轰炸航空团的一百多架第 u 十七式飞机。却仍然感到不敷使用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。